0: Qué gusto estar nuevamente con ustedes y como cada semana agradezco que escuchen este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. El día de hoy platicaremos con la doctora María Teresa Ramírez Santa María, quien tiene la especialidad de pediatría y además la subespecialidad de endocrinología pediátrica. Hizo esta especialidad en el, en, ambas especialidades, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pertenece a ambas asociaciones y está certificada por las mismas. Bienvenida, doctora Maritere. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias. Agradezco su invitación y su interés por todos estos temas que, que son muy importantes para, para todos nosotros y para, para la gente.
0: Gracias, doctora. Amigos, no olviden llamarnos al 215 treinta y 215-2106. Doctora Tere, la gente sí. ha de preguntarse, endocrinóloga pediatra, ¿qué padecimientos trata tu especialidad?
1: Bueno, esta subespecialidad es, dentro de la pediatría vemos todo lo que son relacionados a las glándulas. Y de todas las glándulas del cuerpo, aquí las más importantes son... El páncreas, que vemos la diabetes, la diabetes en los niños, la tiroides, el, la paratiroides, las alteraciones relacionadas con el cancio, este, obesidad, todo lo relacionado también el metabolismo, las grasas, los lípidos, todo esto, las, las gónadas que serían los ovarios, los testículos, los órganos sexuales, el momento de la pubertad y otras relacionadas al funcionamiento de la hipófisis como la diabetes insípida, que es otro tipo de diabetes también.
0: Hombre, no, es interesantísimo y amigos, ya saben, aquí en Querétaro ya contamos con es, especialistas de esta de este nivel. Doctora Tere, tal como tú lo estás diciendo, obesidad. Actualmente se está tratando de crear conciencia sobre la obesidad. ¿Qué enfermedades ocasionan los pacientes que tienen problemas con el peso, como pues son las diabetes, la hipertensión y muchas otras enfermedades que más al rato hablaremos. Es por ello que el día de hoy, amigos, vamos a platicar sobre obesidad infantil. ¿Cuándo hablar, doctora Tere, de que un niño tiene sobrepeso o tiene obesidad?
1: Exacto. Es muy importante basarnos en las tablas que ya hay en forma internacional, las aceptadas por la OMS de la CDC donde nos marca que los niños deben de crecer de acuerdo a unas percentilas. Aquí, eso es lo importante: que el pediatra y el papás vayamos verificando que nuestro niño no pase de la percentila 85, porque aquí ya estamos en sobrepeso. Aquí es una etapa muy importante donde podemos regresar fácilmente. Y después, si ya continúa este sobrepeso, llegamos a la etapa de la percentila 95 donde ya es obesidad de aquí para arriba pues se define en obesidad de primero, segundo y tercer grado así como la obesidad mórbida pero pues lo importante es no llegar a esta percentil 85 donde ya estamos en sobrepeso. ¿Qué pasa con aquellos
0: niños que ya nacen con un sobrepeso y que les llamamos macrosómicos, doctora? ¿Estos niños tienen mayor predisposición a ser obesos o qué, cómo se lleva, cómo se hace la evaluación de ellos?
1: Aquí es muy importante porque si sí son niños grandotes que están pesando más de 4 kilos en la definición de macrosómico y tanto los macrosómicos como los que tienen retraso en el crecimiento intrauterino que son los que pesan menos de 2 kilos y medio, ambos tienen bastante riesgo de todas estas enfermedades porque ya su organismo está creando este, factores de memoria donde va a empezar a los gorditos, pues como está gordito tiene que comer más y no lo siguen sobrealimentando. Y a los delgaditos tienen un gen ahorrador que crearon para su supervivencia, entonces este gen ahorrador hace que todo se vaya acumulando. Y también tienen mayor riesgo de obesidad, de diabetes. Entonces, ambos lados, tanto sobrepeso como desnutrición, es importante
0: tratarlos
1: y vigilarlos durante su evolución.
0: Claro. Doctora, ¿cuáles son las causas de la obesidad infantil?
1: Bueno, se considera actualmente que es una enfermedad multifactorial. Aquí entran factores desde los transmisibles, que son en el 60%, los este, genéticos que son en el, 10 por, en el 30% y los culturales en el 10% que vamos a hablar de ellos. Pero aquí lo más importante es que hay factores ambientales que podemos corregir. Los genéticos a lo mejor si ya tenemos herencias, genes que ya están bien identificados donde el cromosoma está dañado y donde va a tender a tener ganancia de peso. Este, pues ya no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar todos los otros factores donde sí podemos influenciar y que no lleguemos a estas obesidades.
0: Doctora, ¿cuáles serían las complicaciones y los riesgos de la obesidad infantil?
1: Bueno, aquí pues son muchos aspectos donde todo el organismo y todo el individuo sufre. Estamos hablando de tipo emocionales que son muy importantes, la baja autoestima, Esto crea un círculo vicioso porque mientras más deprimido eh, se ha visto que la depresión es una sensación de que tiene que eh, consumir alimentos dulces para poder saciar esa depresión, entonces se vuelve ahí un círculo. complicaciones metabólicas donde la diabetes, la hipertensión las grasas se elevan mecánicas, hay alteración de sus rodillitas de su cadera y también son más propensos a infecciones y también se ha visto que los chiquitos que tienen obesidad tienen menor capacidad cognitiva, o sea problemas escolares también para
0: aprendizaje Doctora Tere, ¿qué te parece si vamos a un breve corte y regresamos para continuar con, con este interesante tema amigos en un momento regresamos vamos a un corte nacional no olviden que pueden consultar la página del colegio médico y escuchar las veces que ustedes gusten esta y nuestras entrevistas anteriores Eh, la página es www.cmqro.org doctora Tere nos llaman preguntando dónde te pueden consultar
1: mire yo estoy actualmente trabajando en el hospital San José en el San José Norte, en el consultorio 7C. Los teléfonos son 295-5330, o el celular 44-2396-6049. Y también si tienen alguna duda, comentario, es, hay una, ma- una página de internet en malep.axtel.net. Excelente, doctora, para que si nuestros amigos quieren escribir. Exacto, cualquier ¿verdad? duda que tengan podemos este, auxiliarlos. auxiliarlos. Doctora,
0: esta pregunta que nos quedamos, las complicaciones y riesgos de la obesidad infantil, hablabas tú de esa autoestima baja. Estos niños requieren de mucho apoyo, de estar muy muy acompañados, muy amados, porque son incluso presa de, de burlas de parte de los maestros, de los compañeros, incluso hasta de los mismos médicos regañan a las mamás, los regañan a ellos y lo único que estamos creando es angustia en ellos y la angustia les va a hacer que ellos traten de, de satisfacerse a través de más comida, de poco ejercicio. Aparte de esto, doctora, ¿qué otras qué otros riesgos hay con la obesidad infantil o complicaciones?
1: Pues aquí hablábamos ya todo sobre lo metabólico que es muy importante. Este, son niños que van a tener al ser diabéticos no creemos que la diabetes tipo 2 antes se hablaba que era del adulto ahora es de los niños y vemos este tenemos niños desde 8 años con diabetes tipo 2 que están empezando su vida y en 20 años van a tener todas las complicaciones que conlleva la diabetes. Hipertensos, con insuficiencia, gra- renal. insuficiencia renal, con grasas elevadas. Hay una enfermedad que da secundaria al almacenamiento de grasas en el hígado que se llama estiatosis hepática no alcohólica. Y aquí el problema es que igual que la alcohólica van a caer en falla hepática. Entonces son muchas complicaciones que van a ir llevando a nuestro niño a que esté más... Más susceptible, más débil, infecciones más frecuentes, eh, en sí mucho lo, lo que es autoestima, si papá, mamá los rechazamos, les decimos que está gordo, los no los motivamos, pues vamos a tender a, a irlos hundiendo más, entonces son niños retraídos a, que tienden a aislarse, a no salir porque no, no tienen el igual rendimiento para correr para las actividades físicas. Entonces hay que apoyarlos muchos, todos, todo en general, hasta los médicos tendemos a decir, ay, si son obesos no tienen remedio y, y es muy complicado porque no bajan de peso, etcétera Entonces hay que apoyarlos todos, no regañarlos, tratar de, de ver mejor en dónde está la falla para poder... este Cambiar estas actitudes.
0: Doctora, y en cuanto a cardiovascular, los infartos, ¿qué nos podrías decir?
1: Sí, eh, hay que acordarnos que la primera causa de muerte es el EBC, eh, altera- la en- enfermedad vascular cerebral, y, y estos niños tienden un mayor riesgo a fallecer en edades tempranas de infartos y de, de estas complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que ver qué, estamos, qué futuro le estamos dando a nuestros hijos. Para poder prevenir todo esto
0: Definitivamente, doctora Doctora, sabemos que en muchos hogares se trabaja el papá y la mamá Y esto yo lo he visto frecuentemente Las madres tienen mucha culpa por dejar a los hijos Y entonces, esta culpa la la tratan a través de darle a sus niños todo, llenar los refrigeradores de todo y y darles lo que ellos gusten. Y no siempre la, la alimentación es la más nutritiva. Aparte, nuestra cultura de premio a través del alimento. ¿Qué opinas al respecto?
1: Exacto. Pues sí, desgraciadamente, pues sí, en estos tiempos las mamás tenemos que que salir a trabajar y a veces el horario no coincide y hacemos comida rápida, compramos lo primero que se nos encuentra, y este, y pues sí estamos fomentando todo esto, a lo mejor en lugar de este vamos a tener que hacer, planear bien nuestra vida, enseñar a los niños a comer frutas, verduras, tener eso en el refrigerador y motivarlos a que no toda la comida es premio, hay otras cosas con que podemos premiarlos. Y también castigarlos antes de decir, te vas a la cama sin cenar. No, hay que enseñar que la comida es para alimentarnos, para nutrirnos. Y hay otras formas de hacer este premios o castigos y no, no a través de los alimentos. ¿Qué tan recomendable es que la familia
0: haga las comidas juntos? Procurar que por lo menos una comida se haga junto. Porque en muchas
1: ocasiones dejamos que los niños... Comen solos. Exacto. Aquí es muy importante. La relación familiar es la base de todo, de, no solamente de, de la enfermedad, sino también de muchas otras cos- cuestiones que, que conlleva el que la familia esté unida. Entonces es muy importante que papá, mamá convivan con ellos, que a la hora de estar comiendo no hay que tener la televisión prendida, sino platicar, enseñarle a comer sus raciones, la cantidad que les toca, enseñarle a comer... Con el ejemplo, papás y mamás tenemos que comer frutas y verduras para que los hijos se les antoje comer, aprendan. Exactamente. Entonces, es cuestión de, de enseñarles y comer todo lo mismo. Si al niño que está gordito le empezamos a enseñar que nosotros comemos esto y ya le tocan puro pollo y verduras porque está gordito, pues esto también crea en él una otra sentimientos que no le van a ayudar.
0: Bien, hablabas ahorita, doctora, del de, de tipo de, de menú. ¿Es válido decir que hay un menú para cada edad, tanto en cuanto al tipo como en las cantidades, por los requerimientos en edad, en las edades
1: pediátricas? Sí, claro que sí. Este, la, Durante el desarrollo de un niño va requiriendo diferentes cantidades y proporciones de los alimentos. Así, el recién nacido este, se alimenta con pura leche materna y es lo mejor que debe de haber. Ese es un factor muy importante para prevenir la obesidad. Este, en los lactantes pues ya cambian sus formas de lactar. aquí tenemos que enseñar a los niños cuando les estamos enseñando los nuevos amores a comer frutas y verduras los chiquitos tienden a sacarlo por un efecto de protección de su lengüita en los primeros este, días pero no es porque no le guste, apenas está conociendo, no agregarle ni sal ni azúcar a los alimentos para que él aprenda a saborear sus alimentos y esto le este, le ayude también a a poder conocerlos, igual el preescolar cambia mucho su ritmo de crecimiento, son niños que comen un día muy bien, otro día regular, otro día no comen, porque prefieren jugar y tienen otras actividades, pero también su crecimiento disminuye en forma este natural, entonces aquí hay que evitar sobrealimentarlos, vitaminas, en, en, todos los tipos de complementos alimentarios para... este no perder este ritmo de crecimiento y sobrealimentarlos. Y aparte y a que esto ayuda a que ellos aumenten su, su cantidad de grasa en su cuerpecito y después sea difícil bajarlos. Igual los escolares es un periodo de adiposidad muy importante. Si ganan mucha grasa van a ser obesos de grandes. Y los adolescentes su misma característica de crecimiento rápido hace que sí requieran mucha más cantidad de alimento pero hay que vigilar siempre que esté proporcionado, hay que recordar que el 60% tiene que ser de carbohidratos, no quiere decir azúcar, sino todos los componentes de pan, cereales, este frutas y también este Enseñarlos a que tienen que alimentarse en forma sana Para que ellos cuando sean padres Puedan alimentar también a sus hijos en forma sana
0: Doctora, ahorita que comentabas de complementos ¿Qué frecuente es que lleguen a la consulta Y nos soliciten Dele vitaminas Mire, tiene anemia porque tiene manchas blancas Entonces, eh, aparte ahorita El mercado está saturándolos por ejemplo el Ensure pediátrico, ¿qué nos puedes decir al respecto de los complementos y de este tipo de productos que están ya muy al alcance y y que la gente trata de sustituir por la comodidad? Eh, eh, Un alimento ya envasado a a un alimento preparado que nos lleva tiempo, pero pues también en la preparación hay amor y hay muchas
1: cosas que se transmiten. ¿Qué nos puedes decir sobre los complementos doctora? Sí, aquí pues es muy peligroso, tenemos que tener mucho cuidado, vigilarlo, tienen que llevar a sus niños o tener el el control con un médico donde vean que su crecimiento y su desarrollo sea adecuado si este es adecuado no tenemos por qué suplementarlo la comida, las frutas la verdura, la carne, la comida que le estamos dando es suficiente para mantener su crecimiento habrá niños que sí, que estén en un grado de desnutrición y que tendremos que apoyarlos pero aquí el problema es como dice están al alcance de las manos entonces empezamos a comprarle multivitamínicos y este aquí los los alimentos o los complementos alimentarios que son así concentrados como este del de sur este tenemos en una poquita cantidad de líquido una gran cantidad calórica entonces esos estomaguitos cada vez se van haciendo más pequeñitos porque pues ese, esa cantidad ocupa muy poquito estomaguito entonces cada vez van a comernos menos entonces hay que enseñarlos a comer lo que tienen que comer a lo mejor en varias fracciones, tres alimentos con dos colaciones, y este pero de calidad y cantidad adecuada, para que esto este, sea mejor, mucho mejor que cualquier alimento industrializado. Y sí tener paciencia, los niños tenemos que tener paciencia para enseñarles a comer, enseñarles los sabores, este para que ellos puedan aprender, si no, pues es, lo más fácil sí es darle Tómate tu mamila con huevo, este cereal, todo En una sola mamila y ya Se nos quitó el problema de una hora de estar Que se ensucia todo esto Entonces hay que tener mucha paciencia Y enseñar a los niños a comer
0: Bien, doctora Etapa de adolescentes, tú lo comentabas En la etapa de tantos cambios Cambios hormonales Básico, una alimentación equilibrada Eh, El motivar a los jóvenes En aprender a soltar Pero ya habiendo dado bases importantes Y cuántas veces no hemos visto También que recurren los padres Sobre todo de un nivel socioeconómico De medio a medio alto A cirugías A a, eh, darles medicamentos Para que adelgacen ¿Qué daño les ocasionan a estos a estos jovencitos, a estas jovencitas con este tipo de práctica?
1: Mucho daño porque en, sí, a nivel este, internacional, no está aceptado dar medicamentos en los niños para bajarlos de peso. Y estamos hablando hasta 18 años, hasta en que termina
0: la adolescencia, sí
1: ¿verdad?, Hay que tener mucho cuidado porque los niños tenemos que ver una alimentación adecuada. Si nosotros a los niños los sometemos a dietas y les bajamos su aporte calórico, lo único que vamos a a lograr es que sean niños pequeños y que aún así no nos adelgacen porque el crecimiento mismo hace que el cuerpo se se pues forme y pueda este distribuirse en la adecuada forma. Aquí el problema es que si nosotros no enseñamos a los adolescentes, a los niños que son este, los que se pueden moldear a tomar agua simple, a no estar que un refresco o que un jugo etcétera todos estas cuestiones estos chicos pues no lo van a aprender por ellos solos no lo van a hacer también el adolescente es muy rebelde entonces hay que enseñarle hay que este enseñarle los beneficios que conlleva esto para que ellos puedan este comer en forma adecuada y, a, y asistir a, a, a que nos asesoren si no tenemos este mucho este conocimiento sobre esto hace que nos asesoren cuánta cantidad le toca este, y qué tipo de alimentos puede comer. Bien, doctora, pues aquí el
0: reto es crear conciencia Porque muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos esta herencia O de que somos una familia con obesidad Y por lo tanto, pues no nos corresponsabilizamos de los cambios que se requieren De los cambios que como padres tenemos esa obligación de de enseñar Y de ir estructurados desde la infancia Y que vayan formándose también con, con estos hábitos Tú como experta, doctora, ¿qué cambios podrías recomendarle a las familias? para prevenir o para tratar ya la obesidad infantil, porque creo que es como un trabajo, como tú lo decías, multidisciplinario también, en el que tiene que participar primeramente la familia, los médicos, en este caso, por ejemplo, los endocrinólogos pediatras, los nutriólogos, eh, los maestros, porque nuestro niño está en, en todas estas áreas y todos tenemos que, Ayudar. apoyarlos, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones para
1: prevenir o para tratar la obesidad infantil, doctora Tere? Pues sí, aquí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que aceptar, cuando los niños ya están en sobrepeso, ya están con obesidad, tenemos que aceptarlo, entonces no nos sirve de nada negarlo, ponernos un, un este un parche en nuestros ojos y decir, no, pues este está gordito, pero al rato se da el estirón y, este, y al rato adelgaza. No, tenemos que aceptarlo y aceptar que es un problema. Y apoyarlo, como decimos, las mamás sobre todo somos las que proveemos los alimentos a los niños. Entonces somos los que estamos formando esas plastilinitas y vamos a, a ayudarles a moldearlas. Entonces tenemos que enseñarles todo lo que es los alimentos adecuados, cómo preparamos, cómo comer frutas, verduras. Todo lo que hemos hablado, carnes en una de cada cantidad, este, para poder ayudarlos. Y este fomentar buenos hábitos, no ver la televisión cuando estamos comiendo. Esto inhibe una señal que tenemos de saciedad en el, a nivel del sistema nervioso. Como central. que vivamos inconscientes y, y seguimos comiendo. Comi, y nada más comi. mete y mete y mete. Exacto. Así también como las sobremesas, mientras esté ahí el platón, ahí hasta que se acabe. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener también cambios. Lo que decíamos, platicar, que todos comamos lo mismo, que fomentar, hablar en la escuela, como decíamos, los maestros de educación física, ponerlos más a caminar, a correr. Hay un programa que ahorita está, que se llama Actívate, donde también se está fomentando a que estos chiquitos sus horas de educación física sean mayor y este, sacarlos a caminar. No los tenemos que meter a la natación, al carácter, etcétera, etcétera, sino tan solo salir a caminar 20 minutos con ellos les va a ayudar mucho. Los, los activa, les cambia su metabolismo y también vamos a, a aprender que convivir con ellos es muy bonito. Entonces hay que ayudarlos también entre todos para... Para salir adelante.
0: Fíjate que esto que dices, el ejercicio por sí solo aumenta las endorfinas. Aparte, el estar conviviendo padres e hijos da felicidad, entonces ellos se sienten mejor, van a tener una mejor autoestima, van a poder desarrollarse mejor en muchos ambientes y no necesariamente focalizar a que tienes que bajar, vamos a caminar porque hay que bajar de peso, sino que lo hagamos de una manera natural donde logremos otro tipo de convivencia. Doctora Tere, pues como siempre el tiempo se se nos, nos lleva al fin muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por tu no, apoyo gracias, a este estés. programa del colegio médico y por todos tus con- conocimientos compartidos yo te quiero invitar para que en fecha próxima hablemos de anorexia y bulimia el uh-huh. otro lado que también claro lo que sí. estamos teniendo gracias Muchas doctora bien gracias. amigos, les comparto este bello pensamiento, espero que les guste ¿quién tuvo el poder de convertirte a ti en tu propio enemigo? ¿quién fue tan poderoso? que logró hacer que tú no te quisieras. Si quieres vivir la vida feliz, libre de ataduras y dependencias, tienes que amigarte contigo mismo. Abrázate con fuerza en este instante, como si de ese abrazo dependiera tu vida. Solo trébete a amarte, ya que a través del amor se llega el autoconocimiento, la autoaceptación, el autorrespeto y la autoestima necesaria para cuidarte como nadie para vivir sin esas ataduras y sin esas dependencias, porque tienes derecho a ser feliz. Amigos, por hoy es todo, gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González, los espero primero Dios la próxima semana en esta su estación amiga XJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema.